0: Así es que de la serie El Reino Hoy vamos a ver la primera parte Un poco para hacerlo más digerible Porque lo vamos a hacer Los miércoles Y no tenemos todo La primera vez que vimos esta conferencia Fue de día en el tabernáculo Y fue bastante larga Y se da cada domingo Lo que hice fue cortarla un poco Editarla un poco Y alargarla un poco más Y comienza así El título de esta primera lectura es el Evangelio perdido, el Evangelio perdido. Si nos preguntan a qué vino Jesús al mundo, el 99% de las personas va a responder a salvarnos, a salvarnos, es lo que va a decir la mayoría de las personas. Si nos preguntan por qué lo hizo, el 99% de las personas va a responder porque nos ama. Porque Él es amor, esa es su naturaleza. Él es amor, por lo tanto Él nos ama. Si nos preguntan qué predicó Jesús, decimos las buenas nuevas de nuestra salvación. Las buenas nuevas de nuestra salvación por medio de nuestra fe. Asimismo con estas palabras, lo que estoy diciendo aquí son cosas que yo copié de las personas. Si escuchamos atentamente lo que se predica, sería tú puedes ser salvo hoy porque Dios te ama y tiene un magnífico plan para tu vida. Y si estudiamos todas estas respuestas son válidas y son verdaderas, pero sospechosamente giran alrededor de nosotros. Vino para salvarme, me ama, tiene un magnífico plan para mí o sea entendemos nuestra relación con Cristo desde una perspectiva cuyo centro es el hombre y no Cristo y es superficial reducir la naturaleza de Dios a su amor por el hombre eso es superficial el amor es un triangulito en la naturaleza de Dios en un círculo muy grande y es superficial definir la relación con Dios sobre la base de nuestro ego que hay del resto de su naturaleza que hay de su justicia que hay de su santidad que hay de su poder de su celo no toman parte todas estas categorías no toman parte en su relación con los hombres no forman parte de nuestra relación con él si todo lo que se necesita para la salvación es solamente su amor entonces el martirio en la cruz fue innecesario y no son más que un sacrificio inútil Cuando el Espíritu hace al hombre convicto de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio venidero, ya no volveremos a decir tal cosa. La única razón por la que Dios puede perdonarme y amarme es porque todos mis pecados fueron imputados a otra persona. Y la justicia que me tocaba, que me correspondía, fue hecha a otro. En el calvario Dios perdona mis pecados porque en la cruz su conciencia y su justicia fueron satisfechas y aún mi redención o mi restitución a la presencia de Dios se, die, se debe a que la justicia perfecta de esa otra persona sin la cual nadie verá a Dios y esa santidad sin la cual nadie verá a Dios me fue imputada a mí si Dios puede perdonarme y amarme es porque me ha convertido en alguien diferente entonces en vez de definir la relación de Dios y el hombre concentrándonos en nosotros mismos haríamos bien en buscar en sus palabras las respuestas a estas preguntas por ejemplo en Lucas 4 43 él dice es necesario o sea es imprescindible esto es algo recuerden lo que vimos la última vez en el domingo es una es un plan, me es necesario hacer esto que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios porque para eso he sido enviado o sea la pregunta a qué vino o para qué fue enviado Jesús está explicada explícitamente con esas mismas palabras fue enviado para que anuncie el evangelio él dijo explícitamente que vino al mundo para anunciar y no cualquier evangelio ¿Qué evangelio dice ahí? El del reino de Dios. Reino de Dios. Mateo 3.1 nos cuenta, en aquellos días vino Juan el Bautista, su predecesor, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Él fue enviado para anunciar no cualquier evangelio, sino el evangelio de su reino. Mateo 4, 17, leemos ahí, dice, desde entonces, o sea, quiere decir, desde el principio de su ministerio, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante, en Mateo 4, 23, él continúa, y recorrió toda eh, Jesús, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, ¿cuál? Es del reino. En Lucas 9, 11, también escribe, recoge el eh, el escritor y cuando la gente lo supo le siguió y él les recibió y les hablaba del reino en casi toda la referencia que hace Jesús que se hace de Jesús predicando su evangelio este es descrito como el evangelio del reino de los cielos o el evangelio del reino de Dios Mateo 9.35 repite, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Es como si los apóstoles asumieran que sus lectores, o sea nosotros, sabemos que de qué se trata este evangelio. Porque ellos, ellos lo conocen, pero no lo están explicando. Simplemente lo están diciendo, este es el evangelio. No se toma el trabajo de explicarnos. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. No existe otro evangelio cuando el señor comisionó a sus discípulos para proclamar las buenas nuevas y les dijo él les dijo específicamente que predicar, Mateo 17 leemos y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado en Lucas 9.2 él dice y los envió a predicar el reino y sanar a los enfermos. Jesús fue específico con sus discípulos sobre qué predicar. Más adelante en Lucas 10, 8 al 9, Él les repite, en cualquier ciudad donde entres, y entonces va y le da una serie de instrucciones, las cuales finalizan con estas palabras, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Él fue específico en qué tenían que decir ellos. ¿Qué evangelio es el que tenían que predicar? Cuando nosotros nos piden que prediquemos el evangelio, lo primero que hacemos es poner el plan de la salvación del hombre. Jesús vino por mí. O sea esto es lo que Jesús hace por mí o por ti y en efecto Jesús habló de la salvación habló de su muerte como rescate, habló de la necesidad de nacer de nuevo, del arrepentimiento del amor por el prójimo pero el tema principal de su predicación fue su reino o su reinado las escrituras registran que Jesús habló del nuevo nacimiento una sola vez en toda la Biblia cuando habló con Nicodemo. Las escrituras mencionan su muerte en rescate por nosotros una sola vez. Y alrededor de cinco veces en el Nuevo Testamento usa la palabra salvación en los cuatro evangelios juntos. La palabra salvación que vino para salvarnos parece cuatro veces. Sin embargo, Jesús se refirió a su reino 110 veces en los cuatro evangelios 110 veces así que el mensaje de arrepentimiento y la fe tienen un objetivo el objetivo es que entres en su reino el tema central de su enseñanza es su reino. Aquí tenemos solo algunos de los ejemplos. Les puse algunos ahí. Mateo 5, 3, 6, 33, 7, 21, 19, 13, 15, Lucas 12, 30. Y... Ahí paré porque no podía seguir. El tema de la mayoría de sus parábolas. Las pueden buscar en la casa. Es el reino. Mateo 13 y 19, 13, 24, 13, 31, 33, 34, 45, 18, 23, 21, 21. 20... tres cuartos de sus parábolas, más de tres cuartos de sus parábolas son acerca de su reino. Pero además, en Hechos 1.3, después de resucitar, antes de su ascensión, dice que Jesús se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días, y hablando de qué? Hechos 1.3, los 40 días antes de irse. Se las pasó hablándole a su discípulo acerca de su reino. Proclamando y enseñando sobre su reino. Todo lo que Jesús hizo desde su llegada hasta su partida fue proclamar la llegada de su reino. Para sus ovejas, esta es la mejor noticia del mundo. Para sus ovejas el reinado de este rey es la mejor noticia del mundo. Por tanto, los apóstoles conocían perfectamente qué evangelio les comisionó Jesús para que predicase. Cuando ellos recibieron la gran comisión en Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ellos entendían que Cristo los había llamado a predicar su reinado. El ellos entendieron perfectamente que Cristo los había llamado a predicar al mundo que su reinado había llegado. Esa era la buena noticia para sus ovejas. Ese fue el evangelio que la iglesia primitiva recibió los apóstoles y que predicó fielmente durante los primeros cuatro siglos después de Cristo. Vayamos, Vamos a ver que predicaban los, los, los discípulos de segunda generación vamos a Hechos 8.12 leemos que en Samaria creyeron a Felipe que anunciaba ¿qué es lo que anunciaba? ¿lo tienen ahí? el Evangelio del Reino de Dios discípulos de segunda generación y el, de, de, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres Pablo también conocí el Evangelio del Reino. Lo que más conocemos de Pablo son sus cartas, Paulina, su discipulado a las iglesias. Pero cuando Pablo predicaba el Evangelio, él predicaba el Reino de Cristo. Vamos a Hechos 19.8. Cuando predicaba en Éfesos, leemos... Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué? Del reino de Dios. Ese es el evangelio. Hasta el final de su ministerio, que está en Hechos 28-23, ya encadenado en Roma, Pablo continúa predicando el único evangelio. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios véanlo desde la mañana hasta la tarde y más adelante ya en Hechos 28 30-31 dice que se quedó por dos años enteros en la habitación y recibía a todos los que iban a verlo predicando el reino el reino de Dios la gran ironía es que el único evangelio que predicó Jesús el único evangelio que encargó a los apóstoles el único evangelio que existe es el evangelio del reino y la mayoría de los cristianos hoy no sabemos nada de este evangelio cero no se predica ¿Qué evangelio predicamos ¿Qué cosa es este reino de Dios que Jesús predicó y por lo cual dice que fue enviado a este mundo? ¿Es que acaso no fue enviado por mí? ¿Me estás diciendo que yo no soy el centro de este mensaje? No. Y no vamos a malinterpretar, no estamos minimizando la importancia del no nacimiento, del arrepentimiento, de la salvación. Sin embargo, todos ellos son un medio para lograr un fin y ese fin es entrar en el reino. La fe que Dios te da, la fe que Dios te da, el arrepentimiento que Dios te da, todos son un medio para un fin. Y el fin es entrar en el reino el nuevo nacimiento espiritual, la convicción de pecado, el arrepentimiento y la fe, todo esto es provisión de Dios para que llegues a su reino y para que viviendo en él glorifiques al rey de ese reino con todos los aspectos de tu vida. Ese es el objetivo del Evangelio. El reino de Dios Este reino de Dios, este gobierno que Dios ha establecido bajo un rey es el tema central del mensaje de Jesús en los cuatro evangelios, 110 veces. Esto que llamamos evangelio o buenas nuevas, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando, como dice Lucas 8.1, no es otro que el evangelio del reino de Dios es el evangelio de su reino son las buenas noticias de que viene a reinar hoy vamos a comenzar un tema que vamos a estar viendo por ocho semanas que es fundamental y básico para el entendimiento y el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo este tema es su reino Para entender qué sucederá en el futuro en el momento en que el reino de Dios sea consumado en el tiempo de su segunda venida primero debemos entender qué es el reino de Dios en el tiempo presente antes de entender la consumación antes de tirarnos a la escatología y todas estas cosas después del juicio final primero debemos entender el inicio de su reinado el cual vino a establecer hace dos mil años algunos sobre todo los dispensacionalistas y esto es un paréntesis que voy a hacer para aclarar las cosas porque seguro se va a encontrar literatura acerca de esto tratan de diferenciar el reino de Dios y el reino de los cielos y decir que una cosa es el reino de Dios y la otra cosa es el reino de los cielos y esto está mal los dos términos son sinónimos y desgraciadamente la mayoría de las iglesias pentecostales y el tabernáculo y muchas otras han caído en esto y han copiado el error considera la descripción de Mateo y Marcos sobre el comienzo del ministerio de Jesús. Vamos a buscar el mismo evento por dos escritores diferentes, por dos evangelios diferentes. Vamos a buscar Mateo 4:17 y Marcos 1:14. Lo tienen en su papel. Mateo 4:17 y Marcos 1:14. Mateo 4:17 El tema, la introducción, empieza en Mateo 4.12. Dice cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, él volvió a Galilea y continúa hablando de su viaje y concluye en el verso 17 diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que dice Mateo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado por otro lado Marcos 1 14 a 15 relata el mismo evento y lo relata de esta manera después de que Juan fue cancelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está cerca como ven estos dos versos hablan del mismo evento histórico Hablan de lo mismo, recogido por diferentes testigos, Mateo y Marcos. El uso de la frase reino de los cielos en vez de reino de Dios es tradición judía para asegurarse de que no estás tomando el nombre de Dios en vano. Mateo era muy celoso con esto, su evangelio fue el primero, salió casi 20 años antes que saliera otro escrito. Fue hecho destinado específicamente para creyentes judíos, por lo que también contiene de todos los evangelios ya hemos visto esto estudiamos esto en la primera asignatura del seminario contiene la mayor cantidad de reseñas eh, judías y de leyes y de tradiciones él está hablándole a judíos para demostrarle que Jesús es el Mesías por otra parte Marco y Lucas escribieron para una iglesia que en su mayoría ya estaba compuesta por gentiles por lo tanto ellos usan directamente el término reino de Dios ellos no tenían ese problema de ofender a los gentiles diciéndole Dios pero Mateo sí, estaba hablándole a judíos. Nótese que aún Mateo recoge en una oportunidad en su evangelio ambas frases en el mismo discurso. Una a continuación de la otra. Mateo 19, 23, 24 dice Entonces Jesús dijo a sus discípulos De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Así es como él usualmente se refiere y en el siguiente verso verso 24 leemos y otra vez os digo que es más difícil que un camello pase por el hueco de una aguja de que un rey, de que un rico entre en el reino de Dios ahí se le fue Dios está a sí mismo en el griego a mismo en el griego usó cielos y usó Dios así que no hay mucho que discutir el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo en el Nuevo Testamento, y después aclarar que el único evangelio que existe es el evangelio del reino, del reino de Dios. Ahora vamos a pasar a estudiar un poquito qué significa reinar, qué significa reinar, y esta posiblemente sea la parte más dura. Fue duro entender de que no sabemos qué cosa es el evangelio del reino. Espero que después de estas ocho semanas nos quede bien claro y prediquemos sin temor la soberanía de Dios porque es lo que hacía Jesús constantemente eso fue difícil pero ahora vamos a ver algo un poco más difícil qué cosa es reinar y, por la, y vamos a ver también por qué nos es difícil el tema de reyes y reinos es extraño para nosotros en nuestros días nadie hoy ni en las generaciones más recientes ha vivido bajo el gobierno de un rey Levanta la mano quien ha vivido bajo el gobierno de un rey yo sí, por 60 años Digo Un rey que duró 60 años Y vivió a ese rey 35 Y van a ver por qué De hecho la mayoría de las naciones De América con excepción de Canadá y Belice, se fundaron como resultado de revoluciones la gran mayoría, menos estas dos naciones, se fundaron como re- resultado de revoluciones y luchas por la independencia, librada por antiguas colonias contra reyes y reinos europeos lo mismo sucede con casi todos los países de África y la mayoría de los países de Asia y Oceanía de modo que los pueblos en los tiempos actuales no conocen la vida en un reino Aunque quedan por ahí algunas familias reales, estas viven de forma simbólica y no ejercen soberanía. Así que el mundo ha dejado atrás a los reyes. Personas, escuchen esto, con absoluta supremacía, absoluta autoridad, absoluta voluntad, absoluto poder ya no tenemos líderes a los que llamamos majestad ya no tenemos líderes a los cuales glorificamos y a los cuales reverenciamos ni por los cuales debemos sacrificarnos hoy no somos gobernados por alguien que puede hacer lo que le place cuando le place con quien le place de hecho cuando encontramos a alguien que gobierna de esa forma por ejemplo Saddam Hussein el mundo ya no lo llama rey ahora le pusieron otro nombre ¿cómo le llama? dictador y en presencia de estas personas todos tememos y por lo general les rechazamos y los gobiernos de hoy ejercen todo su poder político y muchas veces su esfuerzo militar para derrocarlos y liberar a las personas que viven bajo su reinado el mundo actual ya no es un mundo de reyes así que el hombre moderno no tiene el menor, la menor idea de qué cosa es un reino nuestro entendimiento actual de la autoridad y del poder y la soberanía está esparcido por innumerables instituciones que llamamos gobierno donde el poder se divide en muchas partes poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo ministerios y pa 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 empiezas a picar el poder y a dividirlo todas las formas que puede y aún estos están divididos en partidos y multiplicado en varias partidos y clases. Y el objetivo de todo esto es compensar y balancear el poder. Y todo el sistema de resultado del gobierno de las masas, las cuales en el pasado se reviraron, se rebelaron contra el poder unilateral de la autocracia. Y repartieron el poder por la democracia y demo en griego significa mucha gente y de esta forma las masas pretenden ejercer autoridad sobre sí misma y tratan fallidamente de garantizar que nadie tenga exceso de poder es el resultado de nuestra rebelión el mundo moderno ya no tiene idea de lo que es absoluto poder y soberanía la cual ejerce unilateralmente el soberano con poder exclusivo para castigar o para tener misericordia de sus súbditos con absoluto ejercicio de su voluntad, sin consultas sin ninguna restricción y es exactamente esto que el mundo rechaza y desprecia lo que Dios demanda para él exactamente Absolutamente. Absoluta supremacía, absoluta autoridad, absoluta voluntad, absoluto poder. Esto es lo que significa ser rey. Rey de todo. Busquemos Romanos y tres a 36. Dice Pablo, o oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, cuán inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado por Dios? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos. Amén. Lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿quién es igual a Dios? ¿Quién es igual a este rey en perfección, en conocimiento, en sabiduría, en poder, que hace su voluntad en el momento que quiere, con el que quiere y para el propósito que quiere? ¿Se dan cuenta por qué el evangelismo humanista no predica lo que predicaba Jesús? Ni una vez al año. ¿Cómo hacen para saltarse 110 veces el evangelio del reino? ¿Cómo hacemos para predicar? Y saltarnos las 110 referencias a su evangelio. Y sin embargo todavía decir que estamos evangelizando. ¿Cuál evangelio? No se predique el evangelio que predicó Jesús, no se predique el evangelio de su reinado. Lo único que se predica de ese evangelio es un pedacito, ¿no? que son los beneficios para el hombre. Hay una sola palabra para eso, rebeldía. Pero el evangelio de Jesús no es otro que el evangelio de su reinado. Y en ese evangelio Dios es anunciado como un rey que reina soberanamente. Dios tiene sabiduría suprema, hace juicio supremo, sobre la base de un conocimiento absoluto que no está disponible para nosotros. Busquemos Isaías 40, 12, 14. Dios revela por medio del profeta. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. En otras palabras, ¿quién es igual a mí? Es lo que está diciendo él. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le dijo? ¡Desciende! ¡Llénanos! ¡Recíbelo! ¿Sí? ¿Cómo es? Ya ni no, me... es que nunca he estado en esta... <risa> Para mí fue nuevo cuando vi aquí, yo entendía lo que estaban diciendo. ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó conocimiento? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y la respuesta a todas estas preguntas retóricas es nadie. Él dice que no recibe consejo de nadie, ni está obligado con nadie, ni nadie ha hecho nada por él como para que él necesite pagarle a nadie. Job 41.11 dice, ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Si esto nos es opuesto a todo lo que hemos oído en tres años, bueno, por lo menos yo desde que llegué acá, él te está diciendo, ¿desde cuándo tú puedes? La primera conversación que yo tuve en mi capilla fue una persona que vino a hacer una promesa. Si Dios me da este trabajo, yo me voy a encargar de ese viejito. Y yo miraba, yo voy a diezmar, y así, venían a hacer promesa. ¿Qué me ha dado a mí para que yo le restituya nada? Dice Job. Dime cómo sigue. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Qué tú vienes a darme? Es absolutamente, él es absolutamente supremo. Lo que Él hace no lo podemos entender porque sus caminos son inescrutables. Él nos reveló todo lo que sabemos de Él. Y si no lo hubiera hecho, los hombres seguirían fabricando ídolos y postrándose delante de ellos. Basado en su absoluta perfección, basado en su perfecto conocimiento, en su perfecta sabiduría, basado en su perfecto poder, Él hace exactamente lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere y para el propósito que Él quiere. Cuando Job entendió esto, en Job 42.2, dice Job, reconozco que tú todo lo puedes y no hay plan que te sea irrealizable. El salmista, en Salmo 33.11, escribe, el consejo, o sea, el propósito de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones. Y ya llevamos dos mil años. Y la verdad de Dios sigue saliendo, pues chorritos pequeñitos, pero con tremenda presión. Isaías catorce veintisiete, el profeta enseña, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y quién lo impedirá? Y su mano extendida, quién la va a hacer retroceder? O sea, Él planea lo que quiere para el propósito que quiere y hace exactamente lo que planea y nadie cambia su propósito. Busquemos Isaías 46, 8 al 10. Isaías 46, 8 al 10. Por medio del profeta Dios llama al pueblo rebelde a no creer en la soberanía del hombre sino a creer en la soberanía de Dios. Eso es lo que dice Isaías ahí. Dice, acordaos de esto y tened vergüenza. Volver, volver en vosotros, prevaricadores. Esto quiere decir despiértense de sus ilusiones. ¿Ok? Despiértense de fantasiar. Volver en vosotros. Acordaos de las cosas pasadas y de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro. Y nada hay semejante a mí, porque anuncio lo por venir desde el principio. ¿Tu Dios hace eso? ¿El Dios que te fabricaste hace eso? ¿Cada vez que tú clamas lo que tú quieres lo recibes? No, el Dios tuyo de palo o la fantasía que tiene en la cabeza no hace eso. Ahora, lo que Él anuncia desde el principio y desde la antigüedad lo que he hecho. Y todas sus profecías, la gran mayoría de sus profecías, las que no se han cumplido están por cumplirse, pero todas las que han llegado hasta este momento se han cumplido. Yo digo, mi consejo, esto es mi propósito, permanecerá y haré todo, leanlo, lo que quiero. Dejen de fantasear con el ídolo que se han fabricado, en otras palabras, sencillo. La teología de la iglesia no reformada, la teología de la iglesia no reformada fabricó una teología para justificar su visión antropocéntrica, antropocéntrica es centrada en el hombre, su visión antropocéntrica de la fe, y describe a Dios como un niñito, así alzado en los pies, mirando por las ventanas del tiempo, y eligiendo a los hombres de acuerdo a lo que él logra ver que ellos van a hacer o van a decidir en un futuro esa es la teología del 99% de las iglesias que hay acá eligiendo al hombre que se elige a sí mismo eso no es elección, eso es ratificación y eso no existe en la palabra la realidad es que Dios es soberano, absoluto sobre todo. Él es el rey que reina sobre su reino. Él no es un papito lindo. Y además hipócritamente le decimos papito lindo cuando queremos registrar sus bolsillos. Él es soberano en todo y para todo. Lo que incluye quien quién entra en su reino y cuándo entra. aceptenlo Todo intento por modificar o ocultar esto no es más que la arrogancia de los hombres que compiten para obtener su gloria y se rebelan contra su justicia que es santa. Es por esto que el reino de Dios es el aspecto fundamental del Evangelio. Y lo vamos a ver en ocho miércoles. O nueve, a lo mejor tengo que vivir un miércoles más. Y necesita ser el centro del discipulado bíblico. Por eso tenemos un discipulado introductorio de diez conferencias y es un el discipulado teológico de 12 conferencias el aspecto principal del discipulado bíblico su evangelio su reinado si existiera un solo átomo en el universo que no estuviera sujeto a la voluntad de Dios uno solo entonces no podemos confiar en Dios no es soberano y no podemos confiar en ninguna de sus promesas Pero la absoluta soberanía de Dios solo alegra a los pecadores que él salva por su divina gracia, otorgándole la fe y el arrepentimiento. Así como se alegró el rey David en primera de Crónicas 29, 10 al 13, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: Bendito seas tú, oh Dios. Oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, que desde desde el siglo hasta el siglo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, lo está alabando, está reconociendo quién es, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, lo está alabando por ser rey, tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos, las riquezas, la gloria proceden de Ti, Tú dominas sobre todo, en Tu mano está dar fuerza y está la, dar el poder, en Tu mano está ser grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos Tu glorioso nombre. Y habiendo aclarado qué es reinar, ya no vamos a seguir subiendo en dureza el mensaje, vamos a bajarlo un poco antes de seguir subiéndolo en dureza y en claridad el miércoles que viene. Pero después de ver que el Evangelio, el único Evangelio es el Evangelio del Reino y después de entender qué cosa es reinar y cuán rebelde es nuestro corazón con el reinado de Dios, vamos a ver ahora quién es el rey de este reino. Todo reino, todo reino, tiene cuatro componentes. Tiene un gobernante, un territorio, tiene súbditos y tiene leyes. Todo reino. Y el reino de Dios no es diferente en composición. Posee un gobernante, posee un territorio y lo vamos a ver. En, una o dos semanas, posee súbditos, y posee leyes, por el tiempo hoy solo vamos a ver el, tocar o introducir el primero de estos componentes, ¿Quién es el rey del reino, de Dios, Isaías 9,6 lo anuncia, dice porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y él se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Lo primero que vemos aquí, que dice el profeta mesiánico Isaías, es que este rey no se nombra por votación popular. Tú no lo nombras, tú no lo eliges, tú no lo aceptas. Déjense de fantasear acá. No tiene nada que ver con los deseos del pueblo gracias a Dios, no tiene que ver con nuestros deseos, si no hubiéramos elegido, como Dios, los hombres hubiéramos elegido una Playboy, y las mujeres hubieran elegido, no sé a quién, gracias a Dios no tiene que ver con los deseos del hombre, no tiene nada que ver con la democracia, sino que el rey es dado, este rey es dado, dice aquí, nos es dado, a los hombres por Dios este es tu Rey el profeta Daniel capítulo 7 de 13 al 14 describe en una visión miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre y, y esto es sencillo señores hijo de cada vez que decimos hijo del hombre, está diciendo, venía uno como, como un ser humano. Era uno como nosotros, lo que venía. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Aquí hay mucha más información. Este reino es exclusivo de Israel. ¿okay? Sino que reina sobre todo el mundo. Recuerda a Mateo 28, 18. Dice toda potestad me dada en el cielo y la tierra, recuerdan todo cada vez que decimos todo o sea él no es el rey de esta tierrita Israel, ok él es el rey de todo por tanto y de ese discípulo a todas las naciones ¿Okay? vayan a todas las naciones saquen de aquí yo soy el rey más rey que el rey de ustedes yo soy más Dios que el Dios de ustedes Okay, yo soy el único Dios, vayan a todas las demás naciones a proclamar al único Dios. Eso es lo que está diciendo. Y continúa la profecía de Daniel 7, 13 al 14, dice, su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido así que este rey que dios da a los hombres personalmente que dice que es como humano como uno de nosotros dice que reinará en su trono sobre todas las naciones y reinará para siempre la única persona a quien dios puede dar semejantes prerrogativas no es un ser humano sino a alguien como Dios mismo. Dios es el único que puede dar un reino eterno que domina sobre todos los pueblos, pero ¿a quién se lo puede dar? Solamente a alguien tan eterno y divino como Él mismo. Alguien que era con Dios desde el principio. Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hermano, Jesucristo es nuestro rey, no es nuestro mayordomo. Jesucristo es el rey del universo, el que creó todo lo que existe. Él es el amo de la creación. Él no es el sirviente de la iglesia Él es el amo Él es el Rey Su Evangelio es de su reino es de su reinado eso es lo que Él anunció para que sus ovejas se pongan contentas, al fin llegó el Rey al fin Cayó el rey que yo tenía al fin cayó el rey que reinaba sobre mi carne el rey del pecado el príncipe de la potestad del aire al fin llegó mi libertador, este es mi rey este es mi amo, este es el que me compró Señor, te doy gracias por la oportunidad de Rescatar este enfoque, Señor. Cada cada carta antigua que leemos desde el primer siglo, cada apóstol de tercera, cuarta, cada generación, cada discípulo, cada obispo de la iglesia antigua, Señor, escribió tanto acerca de tu reinado, Señor. Cada uno de ellos encomendaba a sus iglesias, agradecer ser esclavos de Cristo y no ser esclavos del diablo amar y honrar a nuestro Señor hay tantas cartas y tanta literatura Señor de ese periodo ¿cómo perdimos Señor el Evangelio? ¿cómo perdimos la idea? ¿cómo llegamos a creernos que tú nos sirves Señor? Que tú sirves nuestros intereses y no los intereses y los propósitos del Padre que te envió. Perdona nuestra arrogancia, Señor. Perdona nuestros pecados de arrogancia y de irreverencia. Y ayúdanos, Señor, en estos miércoles que quedan, a tomar nota y a profundizar en nuestro corazón, en quién tú eres, delante de quién vamos a estar. Tal vez más pronto que tarde, o más tarde que pronto, pero de una manera u otra, absolutamente todos nos vamos a parar delante de ti. Ayúdanos a engrandecerte a través de tu palabra. Permite que tu espíritu obre en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. y crecer en el conocimiento de quién tú eres en la medida en que tú creces en nuestro corazón te pedimos Señor que nos guíes en esta tarea en este deseo Señor y que nos formes que formes en nosotros la imagen más clara Cristo en su nombre Señor oramos a ti Señor Amén